0: falando dos seus perseguidores que falavam mal dele, rezava assim. Seus dentes são como lanças e flechas, suas línguas como espadas afiadas. A língua maldizente é uma arma terrível, às vezes é mortal. Como já considerávamos anteriormente, como ela... Com, com ela, fere-se e pode-se até destruir um bem precioso, que afama a reputação de uma pessoa. A espada da língua desfere, sobretudo, sobretudo duas perigosas estocadas. A maledicência, também chamada de difamação, de detração, é praticada por aquele que, como diz o Catecismo, sem razão objetivamente válida, revela a pessoas que não sabem os defeitos e faltas reais dos outros. E outro é a calúnia, pecado que comete quem, e continuo citando o Catecismo da Igreja, por palavras contrárias à verdade, ou seja, mentindo, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Após mostrar o que diz o Catecismo sobre esses defeitos, continua, maledicência e calúnia destroem a reputação do próximo. E a honra é o testemunho social, estou continuando a ler o Catecismo, prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito. Dessa forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça e da caridade. Talvez tenhamos lido esses textos achando-os muito exatos, mas não lhes tenhamos prestado a devida atenção. Imaginemos uma pessoa que os apreciou, essas citações do Catecismo, louvando a clareza da sua doutrina. Como essa pessoa reagiria se lhe disséssemos com uma ponta de ironia, no meio de uma conversa em que criticou parentes com a maior naturalidade, «Você está pecando por maledicência», como ele retrucaria, provavelmente com ar de inocência, se o que acabo de dizer é verdade? E justamente, o pecado de maledicência consiste em divulgar entre pessoas que não os conhecem e não têm direito de conhecê-los, defeitos e faltas reais dos outros. A circunstância de que se esses fatos sejam verdadeiros não torna lícito que nós os divulguemos. Estamos aqui na realidade perante um dos aspectos mais sérios e também mais belos da doutrina cristã sobre o respeito à dignidade e à fama do próximo. Lembremos-nos de que, como já falávamos anteriormente, todo ser humano possui uma grande dignidade que lhe confere o fato de ter sido querido por si mesmo, por Deus e criado à sua imagem. O cristão, além disso, é elevado pela graça condição de filho de Deus e participante da vida divina. Deve-se acrescentar a isso que a misericórdia de Deus não condena ninguém nesta terra a ficar prisioneiro perpétuo dos seus erros. Todos somos moralmente plásticos, maleáveis, ou seja, podemos mudar. A nossa história aos olhos de Deus... Até a morte é uma história aberta, porque a qualquer instante a nossa vida pode ser purificada, completada, restaurada, elevada até os mais altos cumes da perfeição e do amor. Pense em Santo Agostinho e em tantos antigos pecadores graves que se converteram e chegaram à santidade. Portanto, enquanto vivemos, nenhuma mancha é indelével. Nem nos define para sempre. Não há um só pecado que nos manche irreparavelmente com a sua sujidade, quer seja a inconstância, a desonestidade, a mentira ou a luxúria. A graça de Deus pode fazer do covarde um forte, do mentiroso um irradiador da verdade e do devasso um casto. A malícia, no entanto, tem o efeito de tingir a honra com uma tinta difícil de limpar. Quer queiramos, quer não, a pessoa que nós criticamos fica marcada. Em muitos casos, a imagem negativa que passamos é a que vai permanecer. E dado que a língua é um fogo, como diz Santiago, o incêndio tende a alastrar-se. A murmuração passa facilmente de boca em boca... É de criar uma má reputação, uma má fama, que pode acompanhar a pessoa, infelizmente, como a, a sua sombra. Não importa que o erro criticado tenha sido episódico, correspondendo apenas, moralmente falando, a uma má fase da vida, nem que já tenha sido corrigido e até reparado. A pessoa tingida pela má língua, em muitos casos, Ficará sendo, diante da opinião dos outros, o homem desonesto, a mulher falsa, o médico irresponsável ou o advogado picareta. Esta má fama, além de ferir a pessoa atingida, torna-se um empecilho que lhe dificulta a prática do bem. Como pode gozar de autoridade moral um pai desprestigiado pela difamação aos olhos dos seus filhos? ou o professor entre os seus alunos. E, no entanto, pessoas boas... que tiveram fraquezas... e têm, como todos, defeitos... se fosse respeitada a boa fama... poderiam fazer um bem muito maior. Daí que o maldizente... não só peca contra a caridade... magoando... fazendo sofrer o criticado... mas, sobretudo, contra a justiça... desrespeitando... Um direito, o um direito à boa fama e roubando um grande bem. Não estará demais recordar aqui o fato, de uma pessoa, de, perdão, o fato de que uma pessoa que ocupa um cargo público, um político, um magistrado governante, não torna pública, de domínio público, a sua vida privada. Comentar falsas puramente pessoais de âmbito estritamente particular de um homem público Faltas que não afetam nem põem em perigo o bom desempenho da sua missão, objetivamente, é uma maledicência tanto mais grave do que a difamação de um simples cidadão. Pelo contrário, a vida do homem público, a vida pública do homem público, está submetida à apreciação e ao juízo dos cidadãos. Muitas vezes pode ser deturpado esse juízo, mas está exposto a isso e os cidadãos têm o direito e, às vezes, o dever de julgar. Se é um bom político, se é um bom governante, se é etc. Referindo-se, sobretudo, aos responsáveis pelos meios de comunicação, o Catecismo formula os critérios que uma consciência bem formada deve seguir e que poucos seguidos são. Os responsáveis pela comunicação, diz, devem manter uma justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito dos direitos particulares. A ingerência da informação na vida privada de pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável na medida em que ela viola a sua intimidade e liberdade. Vamos continuar na próxima meditação.